0: Hier in der Region Oberschwaben-Allgäu gibt es ein Gebäck, das bei uns von keinem Vespertisch wegzudenken ist und doch überall anders nahezu unbekannt ist. Die Seele. Ein langgestrecktes Gebäck aus Mehl, Wasser und Salz und in der Regel mit groben Salz- und Kümmelkörnern bestreut. Die Herstellung des Mehl's ist das eine, das vielerorts innovative und sorgfältige Bäckerhandwerk in unserer Region, das andere und beides schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Natürlich erzählt von den Menschen aus Oberschwaben-Allgäu, die unseren Landstrich so liebenswert und einzigartig machen.
1: Das Podcastle Oberschwaben-Allgäu entdecken Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, wo wir uns Zeit nehmen für die Menschen in unserer Region. Außerdem sprechen wir über das, was das oberschwäbische Herz höher schlagen lässt. Unser Moderator Thomas Strobel hat sich sein Mikro geschnappt und nimmt uns heute in die nostalgische Welt der alten Mühlen und des traditionellen Bäckerhandwerks mit. Das Surren der Mühlsteine bestimmte einst den Rhythmus des Lebens und das Mehl, für unsere geliebten Seelen, malen nur noch wenige vor Ort in kleinen familiären Mühlen. Genau dorthin zieht es uns heute. Und da gibt es wohl kaum ein passenderes Thema als die legendäre oberschwäbische Seele. Knusprig außen, herrlich weich und knautschig innen. Sie ist nicht nur ein kulinarisches Meisterwerk, sondern auch ein Stück Heimat, das uns mit jedem Bissen an unsere Wurzeln erinnert. Also? Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unseren Geschichten verzaubern. Es wird gemütlich, es wird unterhaltsam, es wird oberschwäbisch. Wir tauchen nun ein in die Welt des Müllerhandwerks und los geht es mit dem Gespräch, das Thomas Strobel mit Müllermeisterin Karin Vogel von der Herrenmühle Vogel in Aulendorf geführt hat.
1: Karin, du bist Müllermeisterin hier in der Harremühle Vogel in Aulendorf, der letzten malenden Kleinmühle im Landkreis Ravensburg. Wie kamst es denn dazu?
2: Ja, mein Vater sagt eigentlich, dass sie so quasi Mehl im Blut gehabt weil wir sind jetzt mittlerweile die fünfte Generation, also mein Bruder und ich sind beide Müllermeister und wir sind jetzt die fünfte Generation, die jetzt von unserer Familie hier in der Harremühle ist. Und ja, wenn man so von einfach in der Mühle aufwächst, das vom Kleinen auf sieht, die Maschine sieht, sieht, was da alles passiert, war das eigentlich schon immer interessant. Und dann habe ich mich nach dem Abi dann dazu entschlossen, dass ich die Müllausbildung mache.
1: Gab es jemals so Überlegungen, was anders zu machen oder war das, wie dein Vater gesagt hat, mit Mehl im Blut immer schon klar, dass es in die Richtung gegangen wird?
2: Äh, also eigentlich war es schon klar, dass es in die Richtung geht. Also zwischendurch habe ich mal gesagt, ja, ich mache auf jeden Fall was mit Lebensmitteln, aber das, ja, wenn man so eine Mühle daheim hat, dann macht man dann nichts anderes.
1: Beschreibt doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal, wie es jetzt hier bei euch in der Mühle, in der wir uns gerade befinden, wie es da aussieht.
2: Ja, also im Prinzip die Mühle selber. Also außen sieht man es ja schon durch das Wasserrad, das jetzt allerdings nur noch zu Dekorationszwecke im Haus ist, sieht man schon, dass da Mühle sein muss. Drin haben wir dann eigentlich das ganze Gebäude komplett voll mit lauter Maschinen, die mir alle brauchen, um aus dem Getreide dann das Mehl zu machen. Also wir haben jetzt gerade dahinter, wo wir jetzt standen, das, die zwei große rote Maschinen, die Sie sehen, das sind zwei Walzestühle. Das sind eigentlich so die Haupt mit die Hauptmaschine bei uns in der Mühle. Da sind Walze drin, mit denen wir dann das Getreidekorn zerkleinern und dann in 16 Arbeitsvorgänge schlussendlich aus dem Korn dann das Mehl machen. Ähm, ja, die zwei als zentrale Maschine. Dann sehen Sie die helle Rohre an der Seite, wo dann ähm, das Mahlprodukt immer abgesaugt wird. Das wird dann bis hoch unter das Dach gesaugt. Man kann es sich vorstellen wie beim Staubsauger. Und von dort fällt es auf eine große Siebmaschine. Das sehen wir nachher oben. Das ist im ähm, dritten Stock und im zweiten Stock. Ähm, dort werden dann die Produkte mische voneinander getrennt, abgesiebt und kommen dann wieder unten hierher auf die ähm, Weizestühle wo dann eben die einzelnen verschiedenen Produkte wieder getrennt voneinander weiterverarbeitet verarbeitet
1: Jetzt hört man schon, wenn du darüber sprichst, du brennst für deinen Beruf. Was magst du an deinem Beruf? Was macht dein Beruf so besonders?
2: Also... Mein Beruf macht besonders, dass es sehr abwechslungsreich ist. Ja, einfach man hat viele verschiedene Aspekte. Also Es beginnt ja schon mit dem Getreide, das ist ein Naturprodukt. Das ist toll, mit so einem Produkt zu arbeiten, aus so einem Produkt, das direkt vom Feld kommt, wo noch Stroh und alles mit drin ist, dass man aus dem dann schlussendlich ein fertiges Mehl machen kann. Also das Naturprodukt ähm, als Ausgangsprodukt das ist faszinierend. Dann sind es einfach die Menschen, mit denen man zu tun hat. Also es ist ja vom Landwirt, der uns das Getreide anliefert, bis dann zum Endkunde, der dann das Mehl kauft, das fertige, der dann vielleicht auch positive Rückmeldung gibt. Ja, man hat einfach mit allem zu tun, das ist schön. Und dann ist halt nur der technische Aspekt dabei, also man kann viel mit Maschinen arbeiten, was auch nochmal interessant ist. Man muss Probleme lösen, die irgendwie jeden Tag dann in der Produktion auch auftauchen und ja, das ist einfach so eine bunte Mischung. Das nie langweilig wird.
1: Jetzt hört man schon, wenn du darüber sprichst. Du, äh, bei euch ist eine Liebe zum Handwerk ist vorhanden. Ihr habt einen, auch einen Sinn für Traditionen. Das zeigt sich in ganz, ganz viele Dinge, Unter anderem an eurem Maschinenpark. Jetzt erfordert so ein großer Maschinenpark, den du vorher beschrieben hast, ja sicherlich ganz, ganz viel Zeit. Ich habe gehört, dass ihr eure Maschine mit viel Sorgfalt nur selber pflegt, wartet und instandhaltet. Warum ist das für euch so wichtig und wie macht ihr das?
2: Ja, also das ist halt wichtig, weil wir unsere alte Maschine eigentlich auch erhalten wollen und wenn man sie nicht wartet und nicht pflegt, dann können wir sie auch nicht erhalten. Und ja, wir gucken einfach regelmäßig nach den Maschine. Es gibt halt bestimmte Verschleißteile, wo man öfter oder regelmäßig tauschen muss. Manche Sachen, ja, muss man im Prinzip nur gucken und das ist nicht viel zu machen. Aber ja, uns ist halt wichtig, die Maschine zu erhalten. Es sind zum Teil eine Maschine, mit denen hat mein Opa schon gearbeitet. Die sind halt jetzt einfach technisch und die mechanische Sache einfach wieder gerichtet worden und die funktioniert nach wie vor einwandfrei. Und ja, so wollen wir sie eigentlich auch erhalten.
1: Jetzt hast du schon ganz viel über deinen Beruf erzählt, über deinen Tagesablauf. Welchen Moment am Tag liebst du am meisten in deinem Beruf?
2: Also, schön ist es, wenn man dann, wenn man morgens in die Mühle kommt, ist noch alles dunkel. Dann wenn erstmal alle Lichter angegangen und wenn man dann die Mühle laufen lässt und dann wird es Stück für Stück lauter, immer mehr Maschinen. Ähm, ja, fange an äh, zum Laufen und wenn dann alles eingestellt ist und wenn dann die Mühle so quasi läuft und man hört, alles ist in Ordnung, das ist eigentlich das ist ein guter Moment.
1: Karin, jetzt geht es in dieser Folge vom Podcast Lea um die original oberschwäbische Seele, ein ganz besonderes Gebäck aus unserer Region und eine ganz besondere Spezialität. Ausgezeichnetes Mehl ist für so eine Seele ja die wichtigste Zutat. Gibt es bei euch ein spezielles Seelenmehl und welches Mehl würdest du empfehlen, unbedingt für eine Seele zu nehmen und warum?
2: Also spezielles Seelenmehl ist eigentlich in klassisch, klassischer Weise ist das Dinkelmehl 630. Der Dinkel, der hat andere ähm, Eiweißzusammensetzung und dadurch lässt sich der viel schöner ziehen. Ähm, für viele ist das ein bisschen. Ist halt komplizierter in der Handhabung, weshalb manche da davor zurückschrecken. Alternativ können wir dann auch Dinkelmehl und Weizenmehl zum Beispiel halb-halb mischen. Oder manche sagen gleich, ich mache einfach Weizenmehl 55. Das ist von der Handhabung her halt einfacher und gibt trotzdem super Seele.
1: Es soll es ja tatsächlich Leute geben, die noch nie was von einer oberschwäbischen Seele gehört haben. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht aus der Region kommen, mal erklären, was eine Seele überhaupt ist?
2: Also Seele würde ich beschreiben als eine Art kleines Baguette, das mit klassischerweise mit Salz oder Kümmel bestreut ist, wobei die Struktur innen eigentlich ganz anders ist wie beim Baguette. Also es ist grobporiger, nasser, würde ich sagen, weicher, wie jetzt bei einem Baguette.
1: Karin, kann man euch hier eigentlich auch besuchen in der Harramühle? Und wenn ja, was gibt es hier zu erleben? Was sieht man hier?
2: Also mir bietet wenig die klassische Mühleführung an. Wir haben da einfach auch aus hygienischen Gründen, müssen wir da das auch einfach ein bisschen einschränken, was wir anbietet, wenn Sie bei uns vorbeigucken. Wir haben einen Mühlenlader dabei. Die Mühle ist gut sichtbar von außen und von mit so einer Türe, wo man dann oben auch von oben auf so ein kleines Podest kann und Sie können gerne von oben in die Mühle äh, bei uns reingucken.
0: Besondere Qualität Einzigartige Verarbeitungstechnik und ein anderes Sortiment als in anderen Backstuben. Das findet man im württembergischen Teil des Allgäus in Leutkirch beim Allgäuer Genussbäcker Leonhard Menich. Er ist Genussbäcker und das auch noch ausgezeichnet. Thomas Strobel hat mit ihm über seine Leidenschaft und seinen Beruf gesprochen und ist durch die Tür des Genussbäckers in eine andere Welt eingetreten. Und wie es hier duftet.
3: Es riecht immer nach frischem Brot, nach frischem Kleingebäck und nach frischem Kuchen. Und dieser Duft ragt schon aus der Ladentüre raus und die Leute kommen schon mit einem Nasen hochziehen, im Endeffekt
1: in mein Geschäft und riechen schon den Duft. Das kann ich nur bestätigen. Jetzt hast du mal gesagt, du verwendest nur puristische Zutaten. Was heißt denn das? Ja, der Grundrohstoff Mehl,
3: Wasser, etwas Salz, verschiedene Arten von Sauerteig, wo unterschiedlichen Aroma bilden. Und das im Endeffekt zusammenführen zu einem Teig und das nenne ich im Endeffekt puristisch, so wenig wie möglich Zutaten zu verarbeiten, zu leckeren Broten, wo einfach unterschiedlich riechen und schmecken.
1: Jetzt unterscheidet dein Arbeitstag sich etwas von dem, wie man es von anderen Bäckern kennt. Wie kann ich mir einen normalen Arbeitstag von dir vorstellen? Nimm uns doch mal kurz mit, wann geht bei dir der Wecker und was machst du dann?
3: Ja, bei mir geht der Wecker runter, zum Teil oft, auch manchmal verschieden, aber schlussendlich... Bei mir geht der Wecker runter, ich komme hier in die Backstube, der ersten Blick gehört zuerst meinen Teigen. Was haben die über die Nacht gemacht, wie, wie haben sie sich verhalten, wie haben sich die Ruhezeit überstanden. Ich arbeite immer von hinten nach vorne, so zu sehen. Bei mir beginnt zuerst die Teigaufarbeitung, dann kommt es zuerst das Backen und dann beginnt schon die Vorbereitung für die nächsten folgenden Tagen. Und so ist eigentlich jeden Tag mein Tagesablauf. Eigentlich im Sonnenaufgang hier in Leukirch im Allgäu äh, am Vormittag bis in den frühen Nachmittag hinein. So ist eigentlich mein täglicher Arbeitsablauf. Zwischendurch schauen, auch mal in, auf den Markt zu gehen, zu verkaufen. Das ist für mich sehr, sehr interessant, jedes Mal auch das Feedback von den Kunden zu bekommen. Was sagen sie über Produkte oder was wollen sie gern haben, gern für welche Produkte. Und das ist für mich immer dann der Abrundung am Tag, schlussendlich auch am Abend zu sehen, Brote sind verkauft, die Kunden sind mit einem großen Lächeln rausgelaufen und das ist für mich immer das Wohltun und so ist mein Arbeitstag dann zu Ende.
1: Erzähl uns ein bisschen was über dich. Wie hast du damals angefangen, wie bist du dazu gekommen, Bäcker zu werden und was hat dich vor allem dazu bewegt, deine eigene Genussbäckerei zu eröffnen? Ja, ich
3: habe im Endeffekt angefangen durch meine Mutter, beziehungsweise meine Mutter hat zu Hause schon Brot gebacken und ich als kleiner Junge durfte immer mithelfen und das größte Erlebnis war immer für mich, nach dem Backen das frische Brot aus dem Ofen zu kommen und man hat immer eine Ecke abgerissen. Ich glaube, das machen ganz, ganz viele. Ich habe es jedes Mal gemacht und das war für mich immer ein Erlebnis. Und so habe ich auch dann den Beruf erlernt, habe im Endeffekt viele Erfahrungen gesammelt und habe mich vor einigen Jahren, habe ich gesagt, ich möchte einfach ein leckeres Brot backen. Das war für mich meine Passion ein sehr, sehr gutes Brot zu backen. Habe angefangen, eine kleine Bäckerei zu gründen, ganz klein. Mein Brot zu verkaufen, zuerst unter Freunde oder Verwandtschaft. Dann im Dorf hat sich das rumgesprochen, wie ein kleines Lauffeuer. Da musst du mal hingehen, der Leo macht ein gutes Brot, hieß es immer. So hat sich eigentlich das entstanden. Dann habe ich eine Gelegenheit bekommen, eine ganz kleine Backstube selber zu machen, ähm, dort ähm, eine kleine Backstube einzurichten und so habe ich nur Brot gebacken und dieser, die Nachfrage war dann anschließend enorm, wie schon gesagt, es war immer, immer mehr und die, Leute, die Kunden haben gesagt, das Brot schmeckt anders, Leo, was machst du dort anders und somit habe ich dann auch entschieden, eine transparente Backstube zu machen einfach das Handwerk, das Bäckerhandwerk zu zeigen, was steckt da dahinter, das sind Menschenhände, wo täglich arbeiten und da sind die Leute so begeistert und das macht mich jeden Tag aufs Neue, motiviert mich das, wenn auch die Leute zuschauen, wie ich meine Brote herstelle, wie die unterschiedlichen Arbeitsschritte verlaufen und ja, somit habe ich eigentlich ein Stück auch Traum erfüllt, ich habe meine eigene kleine Bäckerei, meine kleine Genussbäckerei Freut mich auch hier im Oberschwaben, auch dieses vor allem sehr viel Dinkel zu verarbeiten, was auch dieses Korn hier in Oberschwaben ist. Und ja, macht riesig Spaß, im Allgäu mein leckeres Brot zu backen und zu verkaufen.
1: Jetzt hast du Funkeln in die Augen, wenn du über deinen Beruf sprichst. Was erfüllt dich an deinem Beruf am meisten? Jeden Tag das frische Brot in der Hand zu halten
3: und zu sehen, einfach wie schön es ist, aus einfachen Zutaten so ein leckeres Genuss zu machen. Und das freut mich jeden Tag. Würdest du dich als normaler Bäcker bezeichnen? Nein, würde ich mich nicht. Ähm, ich bin ein verrückter Bäcker. Ich habe immer wieder neue verrückte Ideen. Ich bin kein normaler Bäcker, sage ich, gebe ich zu. Schon auch mein Sortiment ist nichts Normales. Ich habe ein kleines Sortiment, wo kein normaler Bäcker macht. Und somit sage ich, bin eigentlich nicht vergleichbar zu jedem normalen Bäcker und somit auch ein verrückter kleiner Bäcker. Aber das ist auch das, was mir Spaß macht.
1: Welche Reaktionen gab es und gibt es von deinen Kunden auf deine Genussbäckerei?
3: Ich habe nur positive Rückmeldungen von den Kunden. Die sind sehr, sehr begeistert, dass ich hier in Leutkirch im Oberschwaben so eine kleine Bäckerei gebaut habe, und die finden das alle toll. Wie schon gesagt, vor allem auch jederzeit zuschauen zu können, wie das Brot hergestellt wird. Und auch mich selber zu sehen in der Bäckerei, wie ich selber die Brote mache. Und das schätzen die Leute ganz groß.
1: Jetzt geht es in dieser Folge ja vor allem um die Seele Oberschwabens. Das Seelegebäck ist ja ganz besonderes hier in Oberschwaben ist sehr weit verbreitet und es gibt eigentlich keine Bäckerei in unserer Region, die keine Seele im Angebot hat. Kannst du, unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht kurz erklären, was es für ein Gebäck ist und warum es die Seele hier bei uns in jeder Bäckerei gibt? Ja, der Ursprung
3: im Endeffekt von der Seele kam von aller Seelen. Damals hat man, man die Seele als Brotgebäck und ein, ein eine Flasche Wein auf das Grab gebracht. So ist eigentlich mal die Seele entstanden und die Oberschwaben haben das gleich zum Verkauf gemacht und darum äh, ist es hier im Endeffekt auch bei jedem Bäcker gibt es diese Seele. Für mich ist es ganz schwer, diese einzigartige Seele zu machen, so eigentlich wie aus dem Allgäu ist und zwar im Endeffekt auch aus Dinkelmehl zu machen. Das nicht alle machen, und auch die Seele ist für mich ein Charakter. Die sollte innen wirklich sehr weich und knautschig, wenn man so schön sagt, im Oberschwaben sein und außen knusprig. So sollte für mich eine Seele sein, die wirklich ein sehr sehr gutes Aroma hat. Auch wieder durch diese Ruhezeit und das alles mit einfach mit Mehl, Wasser und jetzt etwas Salz und Sauerteig reicht vollkommen aus, um so ein leckeres Gebäck zu machen. Und das, wie schon gesagt, gibt es. Bei mir vor allem auch dann nur mit Dinkel.
1: Leo, was macht aus deiner Sicht die perfekte Seele aus? Außen knusprig,
3: innen weich, so wie die Seele von vielen Menschen.
1: Und verrätst du uns vielleicht einen Trick oder sogar dein eigenes Seelerezept? Worauf kommt es an?
3: Ja, der Teig ist sehr, sehr weich und braucht ganz lange Ruhezeit. Dann lässt er sich ganz, ganz gut verarbeiten. Das ist eigentlich der einzigste Trick, muss ich sagen. Ja, dann funktioniert es meistens auch.
1: Jetzt gibt es die Seele ja mittlerweile mit alle möglichen Variationen ober drauf. Klassisch mit Salz und Kümmel, aber dann gibt es auch Sesam, dann gibt es Speck, dann gibt es Käse und was weiß ich was noch alles. Welches ist deine Lieblingsseele und wie isst du sie am liebsten? Ja, meine Lieblingsseele ist natürlich mit Salz und Kümmel
3: bestreut und einfach ein Stück abreißen, etwas Butter drauf. Das ist für mich reicht vollkommen aus. Meine Lieblingsseele, so genieße ich sie am liebsten. Ja.
0: Insider-Tipps für herrliche Radtouren, Geschichten zu unseren Heimatfesten oder Spannendes zur oberschwäbischen Barockstraße. Noch mehr Reisetipps zu unserer Region im Süden Baden-Württembergs gibt es auf oberschwaben-tourismus.de und natürlich in den anderen Folgen unseres Podcasts.
1: Das Podcastle der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt es unter oberschwaben-tourismus.de.